0: Kauza Poslanecká sněmovna a hnutí Ano. Jana Mračková Vildu dáma, která byla hejtmankou Karlovarského kraje. Je to z Karlových varů jedna z těch klíčových postav. Byla taky místo předsedkyní hnutí Ano a byla místo předsedkyní Poslanecký sněmovny. Prototyp úspěšný političky. Krásná mladá žena, která v politice našla svého manžela, pana Mračka, také z Karlových varů, pověla s ním děcko a po porodu se vrátila. Takový příběh jako z pohádky. Vlastně je předurčena k úspěchu a její kariéra vypadalo, že zkrachovala, skončila. Potom, co se zjistilo, že její muž, pan Mraček, se stýkal s jedním z obviněných v té kauze dozimetr. Myslím, že ten člověk měl poměrně bizarní jméno, nebo bizarní cizokrajné jméno, ne bizarní, cizokrajné jméno, exotické jméno, a Nemrach. Jo. Ukázalo se, že byl taky světkem na jejich svatbě a ona ten vztah s tím Nemrahem, s tím nemravným podnikatelem, který je obviněn v té kauze Dozimetr, vysvětlovala tak zvláštně, že ho moc nezná a že její manžel ho nějak zná, a že Vlastně ona chtěla na svatbě někoho jiného za tak a to už bylo takový kličkování a koalice, která vládne 108 hlasů jí jako dala zabrat a jasně ji zatlačila do kouta a řekla hele paní Mračková Vildumecová to celý smrdí je to divný kdo ví co jste tam dělali my čistí trváme na tom, že vy nečistá z smlu- funkce odstoupíte a jak se jak řekli tak se stalo. Ona uspořádala tiskovou konferenci, kde plakala, kdy říkala, že, že to je nefér, že to není fér. Že ona nic neudělala a kvůli manželovi a jedný fotce ze svatby má odejít z funkcí, přičemž nikdo jí nedává nic za vinu. Jediné, co se uh, jako potvrdilo, je, že její manžel byl vypovídat nějak na policii, dobře, ale byl vypovídat, jako jestli zná toho obviněného a tohle, ale nebyl obviněn a od té funkce odstoupil. Potíže v tom že to křeslo, který ona měla tým místo předsedkyně poslanecké sněmovny, patří hnutí ano. A ta koalice jí jako sejmula, dotlačila jí do, ke zdi, ale nic se jako nevyšetřilo. Takže teď je to tak, že ona je ponížená. Vlastně není důkaz, že by provedla něco nezákonného. Její manžel taky ne. Andrej Babiš za ní stojí a říká, podívejte, to, že někdo má fotku ze svatby, je dobrý, ale ukažte mi, co udělala špatného nic. To je pravda, jo. Jestli něco vyplave, to teprve uvidíme, ale teď to není. Tak Hnutí Ano říkalo dobrý, tak jestli jste donutili mračkou Vildumecovou rezignovat na post místopředsedkyně sněmovny, závorka, my s tím nesouhlasíme. No tak nám tam dejte jinou místopředsedky nebo místopředsedu, jo? A tady máme Kláru Dostálovou, která bude dělat dobrou místopředsedkyni politiku zná, dělala ministrini pro místní rozvoj, my si myslíme, že to dělá dobře. A najednou koalice řekla, ne, my vám to nedáme. Když se ptali, proč, jako, proč to nedáte? No, nedáme, protože ona na tom ministerstvu nějak zařizovala nějaký auto svým manželovi a to jako nechceme. A Hnutí říkal, hejte, trhněte si nohou, jo. To prošetřilo NKU, nic se neděje, žádná policie, nikdo nic a nevyšetřuje, nikdo žádný peníze nechce, nechce, tak nějaký jiný důvod, jo? No, tak dobře, tak jiný důvod je, že moc obstruujete, jako Hnutí Ano. Že děláte moc obstrukcí v parlamentu, takže proto nebudete mít místo předsedu, protože děláte moc obstrukcí, to říkal Jan Jakob v televizi. Hnutí Ano říká, počkejte, moment, tak my máme dohodu, že máme dva místo předsedy. My máme dva, protože toho jednoho jste nechtěli dát Okamurovi. Takže my máme dva jako opozice. Teď budeme mít teda jednoho. Tadyhle Havlíčka, dobrý. A toho druhýho si necháte, jo? Nebo to ne- neobsadíte, nebo jako jak? No, takhle nějak, protože moc obstruujete. A šerová se rozčílila a říká, prostě nás... Jak obstruujeme? Vy nám chcete zrušit EET, jo? To je naše klíčový téma, my jsme ho zavedli, no tak se nedivte, že to obstruujeme, že jo? A oni říkají, no dobře, tak jednou je to EET, po druhé je to něco jiného, tak nám už se to nelíbí. A, to, a tohle zase se nelíbí mně, jo? Já jsem blběný, když toho místopředsedu nedali Okamurovi, jo? Že ne, nedemokratické tohle to. Říkal jsem si, no dobře, tak Okamura toho místo předsedu dělá 4 roky, nic zásadně demokratického jako neudělal, že by nějak jako jel navštívit, nevím, Severní Koreu nebo něco podobného to neudělal. Dobře, tak dali jste dvě křesla hnutí, ano, teď tvrdíte, že teda jenom jedno a to už jako zavání, že dohody se nedrží. Helejte takhle, dohody se drží a to, že Babiš obstruuje zrušení EET, to se tak nějak dalo čekat. Teď další téma, jo. Já bych to nazval jako festival tuposti. Festival tuposti. O čem mluvím? Mluvím o vraždě v Bratislavě. Jo, v Bratislavě se stalo to, že nějaký pomatený teenager blízký věku dospělosti, 18 letý kluk, si pučil zbraň, pistoli, šel před podnik, o kterým se domníval, že je navštěvován výhradně geji a lesbičkami a začal střílet. Zastřelil dva lidi a jednu ženu těžce zranil. Je zřetelný, že to byl zločin z nenávisti. Jo, to, to vypadá na 99%, že to byl prostě zločin z nenávisti, že on ty lidi, který zastřelil, vůbec neznal. Co je to za chlapa? nebo kluka, co ho k tomu vedlo a tak, to já nevím, jo, to já nevím. Je to zločin z nenávisti a uvidíme, co vyšetřování přinese. Jestli o tom psal na Facebook, nebo jestli měl nějaký návštěvy psychiatra, nebo co ho k tomu vodlo- mohlo vést, to uvidíme, nevím, o tom nechci spekulovat. To, že to byl zločin z nenávisti, to, že to byla ras- čistý rasismus, ty dva lidi jsou mrtví, protože prostě byli gejové, nebo on se domníval, že jsou gejové. Kdyby podobný zločin chtěl udělat z náboženského důvodu, protože on je muslim a chce zabít křesťany, nebo opačně, to, ne. to by bylo podobný. Prostě takhle. Ale to, co se děje okolo toho, je jako <laughs> přes čáru. No, přes čáru a to je festival tuposti. Využít a zneužít tuhle tu událost pro politické jako cíle. Snažit se to... Zobecnit tak, že ten zločin, zcela evidentně rasistický zločin z nenávisti, je výsledkem naší politické kultury, politické reality, a tak to je prostě festival tuposti. Na jednu stranu politici říkají, tohle je důsledek i Okamury, i babiše a veškerých lidí, kteří jsou nesášenliví. A víc, tohle je důsledek toho že se debatuje o tom, jestli manželství pro všechny ano nebo ne. Kdyby se o tom nedebatovalo, tak by se to nestalo. A dál, jo. Dokonce v České republice. Pavel Fischer, který řekl, nechceme manželství pro všechny, manželství je posvátný svazek muže a ženy a pokud by bylo, tak by to vedlo k obchodování s dětmi. Že by Prostě na zakázku rodili ženy děti gejům třeba. Což na jednu stranu je úplně absurdní, protože pokud někdo si chce koupit dítě, to znamená od kamarádky za peníze chtít, aby porodila jeho dítě. Jo, třeba formou jo, oplodnění bude formou některého z těch způsobů umělého oplodnění a ona odnosí děcko páru gejů, kterým je dá k výchově no tak to už se stejně děje, to prostě takhle je a strašit před tímhle, že se to stane masovým jevem jenom kvůli tomu, že bude uzákoněno manželství pro všechny je blbost, jo. Na, na druhou stranu přeceňovat tyhle ty výroky je taky blbost. Jaká je realita? Realita je taková, že kluk, který nenáviděl geje z nějakého důvodu, který Ví on jen sám, respektive už neví, protože zemřel, dva zabil. Že by jeho nenávist byla vyprovokována politiky, o tom není vůbec žádný důkaz. Že by byl fanatickým přívržencem nějakého politika, který vyzýval k vraždám gejů, o tom není žádný důkaz. A na mě to působí, že teď ta vražda gejů Dvou gejové, ale já nevím, co to je za lidi. Já vlastně vůbec nechci říkat, jestli jsou gejové nebo není. Nejsou, protože to je úplně jedno, jo. Je politicky zneužíváno, nebo ta vražda je zneužívána, což mě se hrubě nelíbí, jo. Je to prostě festival idiocie a pokusu zaujmout média jakoby spravedlnosti za každou cenu. Takže to prosím vás nepřehánějte. Jo a byl, byl jasný můj postoj, který tady říkám, jo. Říkám ho veřejně už mnoho let, jo. Tak já jsem pro manželství, pro všechny. Ze zásadních důvodů, které souvisí třeba s tou výchovou dětí. Říkal jsem to tady několikrát, že gejové a lesbičky za svoji sexuální orientaci nemůžou, že jim je to vrozeno. A nevidím důvod, proč by nemohli vychovávat děti. To je jedna věc. Nevidím taky důvod, proč všechny práva a povinnosti, které jsou určeny manželům, by se měly všechny dopodrobná vypočítávat a někde sepsat a říct, a tohle můžou i, de, i gejové a lesby, když mohou být manželé. A taky si nemyslím, že je 75 pohlaví nebo kolik. Jsou dvě pohlaví, mužské a ženské. To, aby bylo jasno v kontextu toho mého komentáře, komentáře k festivalu politický idiocie. teď komentář k Petru Fialovi, možná tak jako ke mně. Jo. A já jsem teď čet vášnivou debatu na Twitteru a tak, jako proč já jako komentuju věci? Proč já, jo? Proč to, ne, proč to jako dělám a jaký jsem nebo nejsem a já se ptám jako a proč ne? Proč bych to neměl být jako já, jo? Proč? Ty média vlastním, provozuju. A proč bych já nemohl říkat svůj názor? No, problém je v tom, že já, já se s nikým nedomlouvám. Ani s těma novinářema, nechodím do jejich hospod. Je mi to úplně jedno, nestýkám se ani s těma vydavatelema, nestýkám se s politikama, i, je mně to jedno. Možná to je ten důvod, jo, že nikdo nemůže tušit, co udělám zejtra, protože to nikomu neřeknu. Jo. Možná to je ten důvod. No, to je jenom taková poznámka, když jsem četl tuhle. Eh, vzrušenou debatu, proč to jako dělám a co zatím stojí, a, a, a takový nic. Já si dělám, co chci tak. A teď Petr Fiala, ten komentář. Ten komentář je ke státnímu rozpočtu. Já jsem to tady říkal mockrát. krát. Helejte, já vím, možná vás to nebaví. Možná byste chtěli slyšet, že nás čekají při zítřky a že problémy nebudou, jo? že se ráno probudíme a problémy nebudou. To je stejně logický, jako když někdo chce utíkat před problémama, tak se opije. Jo, když se opije, no tak v tu chvíli má euforii a je opilý a nad problémama, typu, že je zadlužený, že mu utekla žena, že má problémy s, se synem, že dceře, dceři sebrali řidičák, protože řídila opilá, nebo jemu ři, sebrali řidičák, protože řídil opilý, najednou nejsou. Protože ty problémy odsunul... Až nastřízlivo, jo. Až se z toho vyspí z té opice, tak si to zase uvědomí. Ale teď dobrý, teď dvě hodiny bude vopilej než usne a na nic nemyslí. Takhle nějak mi to připadá s tím státním rozpočtem, jo. Že ty problémy odsouváme. Takhle to je, já jsem tady minulý týden o tom mluvil s Mirkem Kalouskem, s Miroslavem Kalouskem a ta jeho otevřenost byla až, až překvapivá, jo. Na to, že je to pravicový politik, který má jeden jako p- problém, který je ale, vši- ale společný m- mnoha politikům pravicovým, A to je, že nesnáší Andreje Babiše, jo. A nesnáší ho až tak, uh, že je to skoro stejný, jako Andrej Babiš nesnáší jeho, jo. A, a Miroslav Kalousek uh, říká tohle. Podívejte, já nesnáším uh, Andreje Babiše a teď... Ho necituju. Teď je to moje jako vysvětlení nebo přeložení toho jeho expoze, který měl tady v televizi a konec konců říká to i v jiných televizích a píše do novinových rozhovorů. Ten rozpočet není dobrý. Ten rozpočet je velmi špatný. Andrej Babiš, a já jsem ho kritizoval za mnoho věcí. Jedna z těch věcí, za kterou jsem ho kritizoval, je ta, že zadlužil stát. Zhruba o 1 bilion korun, což je tisíc miliard korun. A zadlužil ho tak, že je se za covid. Zvyšoval běžné výdaje státu na nesnesitelnou úroveň. A dosahoval deficitu ročního hospodaření 400, 300 až 400 miliard korun. je se za covid. Doufaje, že lidé... Při retorice máme mimořádné výdaje, máme mimořádné ztráty způsobené covidem, takže v pohodě, až nebude covid, tak bude zase všechno v pořádku. Rozumíte, my hospodaříme dobře, hospodaříme výborně. Kdyby nebylo covidu, tak by to hospodaření bylo na nejvíc výtečné, ale protože je covid, tak je teď 400 miliard v mínusu, Ale nebojte se, my si to můžeme dovolit, protože naše zadlužení je nízký. Až přejde ten covid, tak to zase bude nadmíru výtečné. A opoziční politici Petr Fiala, Miroslav Kalousek a komentátoři, včetně Haromíra Soukupa, říkali, to není pravda. Hospodaření není nadmíru výtečné, je velmi špatné. A to, že se schovává za covid, není fér, protože až covid nebude tak tady nebude ani Andrej Babiš jako ve vládě, bude tady jiná vláda a ve vší nahotě se ukáže, že ten deficit státního rozpočtu je dán běžnými výdaji státu a ta odpovědnost se hodí na tu novou vládu. Andrej Babiš, který v té době bude v opozici, bude říkat, podívejte se, oni nepomáhají lidem, když budou škrtat. Oni vás chtějí ožebračit, když budou škrtat. Přesně tohle se stalo. Až na to, že Petr Fiala neškrtá. Rozumíte? Všechno, co jsem řekl, je pravda. Všechno, co řekl Miroslav Kalousek, je pravda. Covid zmizel a my vidíme ve vší nahotě, že 100 miliardové deficity státního rozpočtu jsou tady pořád. Už není za co je skovávat. Oni ještě vyrostli za výdaje související s válkou. Ale ten problém není ani v covidu, ani ve válce. Ten problém je v počtu státních zaměstnanců, ve výdajích státu, ve výši platů a tak dále. Petr Fiala udělal jednu zásadní věc. A to, že tu zásadní věc neudělal, škrtl ty výdaje, škrtl různé valorizace, dramaticky snížil počet státních zaměstnanců a nechal si od cesty ty řeči, že nestoupají státní zaměstnanci, ale stoupají počty policistů a učitelů, což je dobře, to je dobře, akorát to musíme od někaž zaplatit. A on to neudělal a nechal ten stát ve výdajích Andreje Babiše. No což je blbě, takže letos budeme mít schodech přes 300 miliard, což by se asi dalo pochopit, byl to první rok vládnutí této vlády. Příští rok budeme mít 300 miliard, říkají 295, ten další rok něco podobného a za celý funkční období Petra Fialy zadlužíme stát a 1,4 bilionu, což je víc, než udělal Andrej Babiš. Petr Fiala to neudělal, ty škrty, a neudělá. To je blbě, protože jestli neuděláš škrty, no tak musí zvýšit daně. To je jednoduchý. Jinak to blbě dopadne. Jinak tady nebudeme mít inflaci v 18%, ale 24%, jo? To ne, nemusíme být makroekonomičtí experti, aby jsme tohle pochopili. Tak dobře, pane Fialo, OK. Jestli na to nesáhnete a necháte ty výdaje tak, jak byly, tak musíte zvednout daně. A Petr Fiala v sobotu říkal, nebo v neděli, že žádný daně zvyšovat nebude. Že nechá jenom tu windfall tax. Wind je vítr a fall je spadnout, jo? No tak dobře, tak tu mimořádnou daň nechá na dva, tři roky a z toho se budou financovat ty, ten vzru, ty kompenzace za ty energie. A jinak se daně zvyšovat nebudou. No, no dobře, ale to je stejné jako s babišem, to prostě nevychází. To prostě jako nevychází, tak to neschovávejte za válku a za ceny energií a řekněte rovnou, že to prostě jako nevychází. No ale pak musíte říct, co s tím teda bude ta vláda po vás dělat, Takhle ono, jestli to půjde takhle dál, tak ta vláda po vás bude babič. A ta s tím bude dělat co? Ta s tím nebude dělat nic. <skrý> tak a teď komentář k vládnímu plánu, který jsem s překvapením jako četl v pátek. Jo. A to je to, že vláda prýchystá povinný home office pro rodiče malých dětí a těhotné ženy. V případě, že o to budou stát, jo. A já jsem si říkal, no, já nevím, jo, jestli tohleto je zrovna cesta ku předu, jo. My tady říkáme, že inovace a nový postupy jsou to, co nás vytáhne z pozice montovny, jo. A otázka je, co s tím, jo. Já jsem četl zprávu nejvyššího kontrolního úřadu, který kontrolovali výdaje státu na, na inovace, Jo. Ty inovace od roku 2016 kontrolovali, pětiletý období. Jo, a spočetli miliony, který stát vynaložil na inovace s přínosem, abyste tomu rozuměli. My podpoříme výstavbou různých center excellence nebo nějakých průmyslových parků nebo příma dotacema. Firmy, které něco vyvíjí, jo, nějaký patent nebo nějaký zlepšovací návrhy nebo nové postupy, něco, co dělají jako nově, jo? něco nového, co nikdo nedělá. A až to ty firmy i za naše peníze dodělají, tak ten patent prodají, a státu za to poplynou jako tantiemi, rozumíte? Jo? No, tak zjistili, že to takhle nefunguje, jo? že to byly vyhozený prachy. Že ty podíly na zisku a ty různé licenční poplatky, chcete-li, ne tantiemi, prostě nefungují. Že ty prachy šly do luftu. Mimochodem, tohle já už jsem říkal, když jsem dělal na ministerstvu školství, že nějaký ty programy podnikání a inovace, které měly spočát v tom, že stát vystaví prostě obrovský centra excelence a výzkumný ústavy a tohle a tam se soustředí ty startupy a stát bude platit ten provoz a ty startupy budou vděčný a až to všechno vymyslej a prodaj do Ameriky za miliardu dolarů, tak půlka z toho půjde státu. To byl hezký sen malého člověka. Nejvyšší kontrolní úřad přišel na to, že to je blbost, tak tudy cesta nepovede, jo? Že by stát jako investoval prachy do různých startupů a nových technologií a, a až se to ukáže jako průlomový a Volkswagen nebo Toyota nebo já nevím kdo, nebo General Electric nebo Ford za to budou platit do České republiky, tak stát si přijde na pěkný prachy, že to je blbost, jo? že to je hovadina, takhle to nefunguje. A tadyhle nápad, že uzákoníme home office, je úplně stejný. Tak si představte, že my budeme mít uzákoněný home office, to je super, Přitom samozřejmě moc dobře víme, že home office je jako nouzová věc, jo. Vemte si to, po mnoho let, desetiletí přijde muž nebo žena z práce a ty záleží na tom, jestli už je doma z práce žena nebo muž, to nevím, tak přijde z práce jeden, jeden z, z páru a řekne, ahoj, žena má, jak se máš? A ona, dobře, co bylo v práci? To je normální, to se, to se jako milionkrát denně opakuje. Jo, jak přijde chlap nebo žena z práce, tak jeho protišek ta co bylo v práci. Očekává se. Představ si, to je taková mrcha, ta Veronika. Ona si na mě stěžovala šéfovi a šéf říkal, že, že já jsem udělala tohle špatně. A přitom to není pravda, protože Veronika lže a chce moje místo. Nebo zase opačně. Tak když je home office, tak přijdete domů a řekneš... Co bylo v práci? A on vám ten protiče řekne, no, byl doma, no. No a co jsi dělal? No, řešil jsem zakázku ZR-8, protože tam nedodali materiál eh, dodavatel ZR-4. Dobrý. Mimochodem ten home office opravdu moc jako nefunguje. Nefunguje dlouhodobě proto že lidi ztrácí soutěživost, jo. Když je pracovní kolektiv, tak si lidi té práce váží, trochu spolu soupeří, mají vyšší výkon a nezabývají se tolik alibistickými věcmi. To je dokázaná věc. Když to, když je home office, tak práce je udělána, když je e-mail poslán. No, co se s ním potom děje, to je celkem jedno. A navíc, jako promiňte, jo, ale home office u asfaltéra No, nevím. Home office u zedníka, no, nevím. Home office u, u, kuch- u kuchaře, no, to, nevím. U čišníka, kadeřnice a takhle bych mohl pokračovat. ten nechte toho, jo. Home office se týká vybraných kancelářských profesí. Pokud nějaký firmy chtějí za- zavádět home office, tak ať tě zavedou, ale já odmítám na to mít zákon. Jako pěkně.